Guerras y rumores de guerras, conspiraciones, la primera y segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿En verdad somos libres? Reptilianos, Anunnakis, extraterrestres, la industria farmacéutica, democracia, el establecimiento militar industrial, Monsanto, el gran reseteo, estos y muchos temas más aquí en La Verdad Oculta. Quiero empezar el programa hoy extendiendo un cálido abrazo a aquellos youtubers y podcasters que difunden la verdad, que difunden la realidad de este tema. Algunos le llaman teoría de conspiración. Yo le llamo realidad conspirativa. Gracias por su contribución a nuestra sociedad distribuyendo la verdad, la cual es muy importante hoy, Veritas. Una de estas verdades uh, no la conocen, que fue un complot planeado en 1933 en los Estados Unidos. Este complot es increíble, nefasto, creado por un grupo de hombres, un grupo de hombres muy poderosos e influentes de la época y poderosos con influencia aún hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué hablar de este tema, amigos? Porque este tema es una realidad, una realidad que está documentada en la historia de nuestros Estados Unidos. Ojo, es importante notar que esta verdad real no fue descrita, estudiada, enseñada en las escuelas públicas y mucho menos en las escuelas privadas o las universidades y mucho menos universidades más destacadas de los Estados Unidos. ¿Un posible golpe de Estado a los Estados Unidos? Y muchos de ustedes dirán, nah, increíble, imposible. Estados Unidos es un país libre, donde la base, el fundamento es la democracia. Como dicen los americanos, God and country, freedom and justice for all. Libertad y justicia para todos. Jamás. Pero yo les digo, sucedió. Pero hubo alguien que dijo y que creyó de verdad, de verdad, de verdad creyó en Freedom and Justice for All. Libertad y justicia para todos. Jamás. God and Country. Este hombre, este general, le quedaría bien puesta la frase famosa, esta patria no se vende ni se rinde, que es una frase en realidad nacionalista, adaptada y copiada por los comunistas, los andinistas, los uh, stalinistas, mejor dicho, los oportunistas, porque eso es lo que son. Pero bueno, ese... Ese, ese conocimiento lo dejamos para otro episodio aquí en Verdades Ocultas porque es un conocimiento y una verdad, una realidad que está oculta. Entonces continuamos con el programa y embarcamos con la estrella del momento que es el general Smedley Darlington Butler 
nacido en Westchester, Pensilvania, el 30 de julio de 1881. Un poquito de la vieja escuela, el tipo. Un poquito antiguo. En Filadelfia, Pensilvania, ha sido su partida al Nuestro Señor el 21 de junio de 1940. Fue el más joven capitán y militar más condecorado en la historia de los Estados Unidos. Destacado oficial de la historia del Cuerpo de Marines y uno de los dos únicos marines en recibir por heroísmo en combate dos medallas de honor. La más alta condecoración de su país. Fue hasta su muerte en 1940 el oficial más popular entre las tropas. General de generales. Posiblemente el oficial militar más activo de las guerras bananeras haya sido el mayor general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Participó en muchas acciones en Cuba, en la guerra eh, hispano-estadounidense, las Filipinas, en la guerra filipino-estadounidense, en China contra el levantamiento de los boxers. Las guerras bananeras en Centroamérica, Honduras, Nicaragua. Eh, la toma de Veracruz en México, donde obtuvo su primera medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Durante la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 en el contexto de la Revolución Mexicana. En la ocupación de Haití, donde obtuvo la segunda medalla de honor del Congreso. Después participó en la Primera Guerra Mundial y finalmente nuevamente China. Smedley Butler, que combatió en Honduras en 1903, prestó servicio en Nicaragua en 1909 hasta 1912. Fue condecorado con la Medalla de Honor por su actuación en Veracruz en 1914 y recibió otra al valor durante la represión de resistencia CACO, o sea, la resistencia CACO, en Haití en 1915. Y aquí va lo bueno. En 1935, Butler escribió el libro La guerra es un latrocinio, en el que denunció que los banqueros, especuladores, fabricantes de munición, de uniformes, etc., apoyados por un gobierno sometido a su vez a la voluntad del capitalismo, provocan las guerras para su propio beneficio, cargando la cuenta en los soldados. Eh, un poquito discretos, porque lo que pasó en verdad, dos años antes de 1935, en 1933, el general Butler se ve envuelto en una controversia conocida como el Business Plot, donde el general Butler hace una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos denunciando a un grupo de hombres, un grupo de hombres burgueses, industrialistas y banqueros influenciales de la época, los cuales pretendían darle un golpe de estado al presidente Franklin D. Roosevelt. Esa es la verdadera historia. Eso se llama realidad conspirativa. Y hasta después, él viene y escribe el libro. Dos años más tarde, en 1935, obviamente narrando en ese libro todo lo sucedido. 
Ese libro se llama War is a Racket. La guerra es un latrocinio. Aquí en Verdades Ocultas nos interesa mucho eh, dichas verdades, ¿no? En, un día vamos a conseguir ese libro y lo vamos a, a, a repasar un poco aquí. Podemos hacer eh, una serie de, de, de episodios eh, exponiendo las verdades que de por sí están ocultas. Y continuamos con la programación. Butler eh, sigue y escribe en el libro. Estas intervenciones bélicas fueron realizadas en su mayor parte por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se recurriría a los marines con tanta frecuencia que estos crearon y publicaron en 1921 The Strategy and Tactics of Small Wars, un manual de tácticas y estrategias aplicables a guerras a pequeña escala. En algunos casos, también se recurrió al fuego naval y al ejército de los Estados Unidos. El discurso War is a Racket, después de retirarse del Cuerpo de Marines en 1935, escribió eh, el discurso War is a Racket. En español, la guerra es un latrocinio o la guerra es una estafa, mejor dicho, en la que denuncia el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el beneficio de Wall Street. Este libro detalla cómo Estados Unidos intervino militarmente en Latinoamérica para beneficio de las grandes compañías estadounidenses, pasando al costo de la guerra finalmente a los ciudadanos estadounidenses. Y no vamos a decir a los países que invadieron, ¿verdad? En el discurso, el general Butler Dice, no ha sido bastante bien con Luisiana, Florida, Texas, Hawái y California. Y el tío Sam puede tragarse a México y Centroamérica, con Cuba y las islas de las Indias Occidentales como postres y sin intoxicarse. He servido durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. En la infantería de Marina, tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese, este tiempo de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía burlar tranquilamente los beneficios. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización. En 1923, 
Enderecé los asuntos en Honduras e interés de las compañías fruteras norteamericanas. Y en 1927, en China, afiancé los intereses de la famosa Standard Oil, compañía, amiguitos, de los Rockefellers. Sí, esto lo afirma el general Butler en ese documento y sigue afirmando. Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás considero que podría haber dado algunas sugerencias al, al Capone. Él, como gángster, operó entre, en tres distritos de una ciudad. Yo, como marín, operé en tres continentes. El problema es que cuando el dólar estadounidense gana apenas el 6%, aquí se ponen impacientes y van al extranjero para ganarse el 100%. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Hombre muy sabio. Una vez más, una verdad más que está oculta. Creo que este episodio se lo dedico a los youtubers y a los podcasters que se burlan de nosotros los que hablamos de, entre comillas, las teorías de conspiración, que en realidad son una realidad conspirativa. Y todo aquel que eh, quiera saber la verdad de diferentes temas aquí en Verdades Ocultas. ¿Verdad? Es muy importante que sigamos despertando. Esto, claro que es un pasado, pero al mismo tiempo afectó el futuro de muchos. Y al mismo tiempo sigue impactando. Porque a pesar que han pasado más de 20 años, más de 50 años desde esos sucesos, todavía este grupo de burgueses, industrialistas y banqueros influenciales de aquella época tienen mucha influencia y control y poder aún más ahora que en aquellos tiempos. ¿Y por qué? Por culpa de la ignorancia, 100% más uno, 100% más mil, mil por ciento, un millón de por ciento. Pero también por culpa de nosotros, por nuestra propia culpa. ¿Por qué? Porque no abrimos un libro, porque no protestamos, porque no votamos, porque no tomamos responsabilidad por nuestros actos, porque no hablamos, porque no comunicamos cuando la injusticia y la represión manda, porque no estudiamos y porque algunos de nosotros Diciendo la verdad, nos burlamos 
aún así como ustedes, youtubers, burlándose de la verdad. de la verdad de las conspiraciones que no son teorías, son una realidad porque no nos queremos quitar la venda de los ojos esa venda que nos ponen que nos regalan, que nos ofrecen de entretenimiento, alcohol y drogas de comidas falsas de falsa nutrición de falsa enfermedad de ignorancia espiritual e ignorancia mental. Por eso, por eso muchas cosas más, como dice la canción. Despierten, amigos. Despertemos. Porque no nos gusta tomar responsabilidad. Montar el caballo sin silla. No nos gusta agarrar el toro por los cuernos, como quien dice. Porque no nos gusta saber y aceptar la realidad. Nos gusta... Es más fácil vivir en un sueño como la Matrix. Donde todo es bonito. Chocolates y color y olor a rosas. Por eso, mis respetos también a todos los uh, infantes de Marina, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y todos los otros generales, todos los soldados, porque todos se merecen el respeto. Muchos, como el general George Patton, un guerrero puro y feroz, lo que le ganó el sobrenombre de General Sangre y Agallas, <ríe> como el general Dwight Eisenhower. Comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial y que también inventó los interestatales, las carreteras interestatales. Como el general William Tecumseh Sherman en el periodo de 1861 nacido 1820 eh, fallecido 1891 general estadounidense cuya intervención fue decisiva para la victoria federal en la guerra civil okay. un general que ascendió rápidamente a su rango y acompañó a Ulysses S. Grant en la toma de Vicksburg en 1812. Ulysses S. Grant, que fue un presidente de los Estados Unidos, también fue un general, tremendo general. 
you know, como el general Roberto, Robert E. Lee. Eh, no soy mucho de su, eh, de su gusto, pero en respetado como militar y muchos otros eh, generales de los Estados Unidos. Pero hoy simplemente se destaca el general Smedley Butler por una simple acción militar, no tanto militar, pero más espiritual y de corazón, más que todo espiritual, a decidir a no venderse ni, ni rendirse y además de eso a exponer ese complot, ese atentado de golpe de Estado de los Estados Unidos en esos días. 